0: Hallo liebe Leute, hier ist Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kiefer Orthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich immer, mich mit dir zu unterhalten. Auch wenn ich meistens selbst nur rede. Heute ist das Thema Fachkräftemangel. Egal auf welchem Zahnärzte-Stammtisch oder auf welcher Fortbildung, Fachkräftemangel ist das Thema Nummer 1. Und jetzt frage ich dich, was tust du, damit du davon nicht betroffen bist? Ich werde es mit dir diskutieren und wir werden darüber sprechen im folgenden Podcast. Also, bleib dran.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman, the speaker, Amazon bestseller author and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings Beim
0: Mittagessen einer Fortbildung vor kurzem war es mal wieder das Thema Nummer 1, wie machst du es eigentlich, dass du Fachkräfte bekommst, dass du Mitarbeiter bekommst, auch noch welche, die gut sind und so weiter und so fort. Und im Prinzip stelle ich dann meistens Fragen zurück, welche Struktur hast du denn aufgebaut, damit du jemanden bekommst. Ja, ich schalte so Anzeigen in der Zeitung, lokal, das habe ich schon immer so gemacht und ich warte einfach drauf, dass sich jemand bewirbt. Hört sich natürlich direkt schon krass an. Ja, da werden einige von euch natürlich schon sagen, ja gut, wenn man das so macht, kann es ja auch nichts werden. nicht? Andere sagen dann wieder, ja, wir bilden auf jeden Fall auch aus. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und seit wir das machen, geht es bei uns besser, aber die Azubis, die können ja nichts mehr. Oder aber auch, wenn jemand sich bewirbt, ja, die können ja alle nichts. Und auch dort frage ich mich immer wieder, was tust du denn jetzt genau dafür, dass erst einmal die richtigen Leute zu dir kommen, dass die auch was lernen, dass die, die was gelernt haben, dass die bleiben oder wenn sie nicht bleiben, dass das Gelernte in der Praxis verbleibt und nicht einfach mit ihnen verschwindet. Das sind so total viele Punkte, die immer mal wieder wirklich genau durchdacht werden sollten und strategisch auch angepasst werden. Das heißt, im Prinzip haben wir hier schon zwei unterschiedliche Prozessstrukturen, nämlich einmal das sogenannte Recruiting selbst. Das heißt, wie bekomme ich überhaupt Leute? Wo kommen die her? Wen spreche ich überhaupt an? Das eine ist, dass die meisten gar nicht bereit sind, jemanden auszubilden. Das heißt, wenn sich tatsächlich jemand Fachfremdes bewerben sollte, stellen wir uns mal vor, ein Kellner bewirbt sich bei uns, dann wissen die gar nicht, was sie mit dem tun sollen, weil derjenige, der kann ja noch kein Multiband einsetzen oder der kann einen Provi beschleifen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich ja natürlich als Chef vielleicht nicht auch noch Zeit dafür, den anzulernen. Ja gut, ist so. Das ist vielleicht ein Punkt, den ich angehen muss. Punkt Nummer zwei, wenn jemand kommt und woanders gearbeitet hat, der bringt natürlich oder die Person bringt natürlich ganz andere Strukturen und Prozesse mit und ist die Frage, ob das genau anwendbar ist auf das, was du in deiner Praxis tatsächlich möchtest. Aber gehen wir noch einmal den Schritt kurz zurück. Wo kommen die Leute her und wen willst du haben? Wenn es ein leerer Arbeitsmarkt ist, das heißt, wenig Leute interessieren sich, dafür in einer Praxis zu arbeiten, dann gibt es natürlich auch super wenig Arbeitssuchende und Arbeitslose im klassischen Sinne. Heißt also, wenn mir dann gesagt wird, ja, ich habe da mit den Leuten von der Agentur für Arbeit und vom Arbeitsamt und so weiter gesprochen, ja, und da, die haben einfach nichts. Ist es ja auch die Frage, ob das diejenigen sind, mit denen du dann arbeiten willst, denn Wer, das klingt jetzt vielleicht hart und politisch inkorrekt, ist aber schlicht und einfach wahr, wer ist denn arbeitslos auf einem übersättigten Markt? Das sind natürlich auch nicht unbedingt die, von denen du sagen würdest, hey, die sind super, die brauche ich, die, die rocken jetzt richtig meine Praxis und mit denen kann ich richtig viel anfangen. Das heißt, was du tatsächlich brauchst, das sind entweder welche, die woanders arbeiten und dort unglücklich sind, aber einfach aus Bequemlichkeit dort bleiben und Trotzdem aber immer mal wieder schauen, wo gibt es denn was Interessantes, wo gibt es was Neues und vielleicht bewerbe ich dich mal da. Das sind die, die tatsächlich interessant sind, die sich dann initiativ bewerben bei dir oder aber auf eine Kampagne von dir entsprechend reagieren, weil du sie überzeugt hast. Und das ist der nächste Punkt. Sie müssen dich erst einmal sehen und kennen. Sie müssen wissen, wer du bist, dass du es wert bist, dass du auch auf jeden Fall einstellst und so weiter. Viele haben jetzt tatsächlich schon eine Karriereseite auf der Webseite, aber was bringt das denn schon, wenn dort Eintrag auf der Karriereseite ist vom 31.12.2017 und nicht aktualisiert? Wer soll sich denn darauf bewerben in 2021? Da weiß doch schon jeder... Das ist nicht aktuell, das wird nicht gepflegt und wahrscheinlich gibt es die Stelle auch gar nicht und seitdem haben sie nie wieder was Neues gemacht, also die wollen überhaupt niemand einstellen. Das heißt, das ist ja das, was man dann vielleicht versteht aus dem, was man dort zu sehen bekommt. Da muss man also gegenarbeiten. Dein Bild muss klar sein. Das ist Employer Branding, ich werfe einfach mal so ein paar Stichworte rein, die werden wir in den nächsten Folgen auch immer mal wieder aufgreifen und klarer beleuchten. Employer Branding ist ein wichtiger Punkt. Du musst der Leuchtturm deiner Branche, deiner Region sein, wo die Leute sagen, wow, wenn du richtig cool arbeiten willst, wenn du ein super Team haben willst, wenn du einen guten Chef haben willst, wenn du was verdienen willst, wenn du sicher arbeiten willst und deinen Job auch behalten können willst und was lernen können, dich herausfordern, dich selbst verwirklichen, alles diese Dinge, dann sollte ich mich dort vielleicht bewerben. Und da helfen jetzt, kommen wieder die nächsten Stichworte, natürlich total viele Dinge zum Tragen, die wir in anderen Podcasts schon besprochen haben. Zum Beispiel die sogenannten Kaufmotive haben wir ja schon mal gehabt. Die gehe ich jetzt nicht nochmal durch. Schau in den Podcasts durch die Folgen, wo du sie tatsächlich findest. Oder in meinen Büchern natürlich, die Kaufmotive. Die müssen dann bedient werden. Manche wollen aus Status zum Beispiel einen neuen Job haben, damit sie ein höheres Gehalt haben als die anderen. Das wäre so ein klassischer Fall. Aber auch wie in meinem Buch, was jetzt... Customer Journey heißt, das ist ganz ähnlich. Da geht es um die Bedürfnispyramide. Das heißt Kunden, Patienten und so weiter, bei denen muss man bestimmte Bedürfnisse erfüllen. Das Gleiche gilt natürlich selbstverständlich auch für unsere Mitarbeiter. Und da ist die Frage, welche Bedürfnisse sollte ich da erfüllen? Reicht es, dass ich denen einmal im Monat das Gehalt überweise oder brauchen die vielleicht noch Zuwendungen, brauchen die Perspektiven? Schaut euch die Bedürfnispyramide einmal genau an, damit ihr da nochmal wieder euch klar macht, was kann ich dann auch meinem Team bieten. Und natürlich geht es mir da nicht darum, dass wir die jetzt in Watte packen und dass sie nicht mehr arbeiten müssen und dass sie nicht bis zum Ende da bleiben müssen, dass die bei jedem kleinen WWchen sofort wochenlang krankgeschrieben sind und so weiter. Natürlich gibt es auch solche. Aber auch das zeigt nochmal, dass vielleicht der Rekrutierungsprozess nicht ideal aufgebaut ist. Gerade in einem Markt, wo es nicht so viele Fachkräfte gibt, macht es wahnsinnig viel mehr Sinn, nach Charaktereigenschaften einzustellen, nach Fähigkeiten, sogenannten Skills, die man einfach mitbringt, wie zum Beispiel Fleiß, Motivation, Frustrationstoleranz, Lernfähigkeit, Lerngeschwindigkeit. Einarbeiten in ein Team, Bereitschaft Neues zu lernen, Verantwortung zu übernehmen, keine Angst vor Fehlern zu haben. Das sind alles Dinge, mit denen kann man super arbeiten. So jemand, der diese Fähigkeiten verbindet oder einige davon, die Person kann alles lernen. Die kann jeden Beruf ausführen, den es gibt. Ob die jetzt vorher Kellner war, ob die Friseurin war, ob das jemand war, der LKW gefahren ist oder sonst irgendwas gemacht hat. Derjenige oder diejenige, die kann alles lernen und sich einarbeiten in dem Bereich. Da braucht es keine Ausbildung als ZFA oder, oder ähnliches. Die haben vielleicht dann ein Fachwissen, das dann vielleicht auch begrenzt ist auf die Fähigkeiten, die ihr woanders schon mal vermittelt wurden. Aber ob sie tatsächlich dann diese Skills haben, die dich weiterbringen, die dein Team formen, mit dem du in die Zukunft gehen willst und mit dem du alt werden willst, das ist durchaus die Frage. Das heißt also, die Leute sollte man konkret ansprechen. Du brauchst Sichtbarkeit, das ist das Erste. Sichtbarkeit mit deinen Werten, deiner Marke, dem, was du verkörperst. Damit die Leute, die zu dir passen, dich auch ansprechen können. Dann gehört es dazu, dass du sie aufforderst, dich anzusprechen. Es muss klar sein, du willst sie, du suchst, du möchtest sie haben. In dem Bereich und da ist durchaus auch manchmal ein gewisses Selbstbewusstsein sinnvoll. Ich habe letztens eine Anzeige gesehen im Internet, fand ich nicht uninteressant, aber ich frage mich, ob man das wirklich so machen wollte. Da wurde dann wirklich eine Wechselprämie und so weiter angeboten, kann interessant sein. Denk vielleicht mal für dich drüber nach, ob das sinnvoll. Ist ist und, und was das bedeutet. Vielleicht wirkt es auf eine bestimmte Art verzweifelt. Andererseits kennt man es jetzt aus dem Fußballbereich. Da ist es klar, dass man eine Ablösesumme oder ähnliches zahlt. Kann man natürlich probieren. Aber ist nur eine der Möglichkeiten. Wo tummeln sich denn die Leute? Wo kannst du sie ansprechen? Wo kannst du sie abholen? Ja, ob du wirklich die 18-Jährige oder die 20-Jährige mit dem typischen Käseblatt abholen kannst, wenn du deine Anzeige machst, kann schon mal sein. Vielleicht sagt dir ihr Opa tatsächlich Bescheid, guck mal, ist eine interessante Anzeige, hast du nicht was gesucht? Könnte auch sein, dass die einfach nur im Müll landet, diese Zeitung. Da ist sicherlich das Internet durchaus viel, viel besser. Und da gibt es wirklich tolle Methoden, wie man das sehr geschickt und sehr gut umsetzen kann. Bei uns zum Beispiel ist es so, mit mittlerweile fünf Standorten wachsen wir natürlich eigentlich permanent die ganze Zeit und rekrutieren auch permanent die ganze Zeit. Das ist ganz normal. Aber wir haben auch jede Woche Bewerbungen, die reinkommen. Das heißt, wir können uns tatsächlich auch unsere Bewerber aussuchen. Wir müssen mehr ablehnen, als wir bekommen. Das war vor ein paar Jahren auch schon nicht so weil wir da noch nicht so strukturiert vorgegangen sind, wie ich es dann nach und nach jetzt eingeführt habe. Da mussten wir genauso suchen und haben gehofft, dass irgendjemand irgendwie vorbeikommt und haben jeden genommen. Und wenn es dann nicht passte, dann haben wir die Faust in der Tasche gemacht und irgendwie durchgezogen, bis es dann doch unweigerlich auseinandergelaufen ist. Also das sind alles Punkte, wo man wirklich drüber nachdenken kann. Das ist also das Rekrutieren als solches, der nächste Prozess. Was passiert überhaupt dann im nächsten Schritt? Das ist schon fast im Bereich Onboarding, wenn jemand sich mit einer Bewerbung bei dir meldet, was passiert denn dann überhaupt? Wer ist denn dafür zuständig? Wer kümmert sich darum? Wer kümmert sich in welcher Zeit darum? Auf welche Art? Gibt es da einen strukturierten Prozess oder ist das alles nur Bauchgefühl? Hey, ja, die sieht sympathisch aus, jawohl, stelle ich ein. Ach, die kann nichts, Mist, muss ich sie wieder entlassen. Oder wie läuft das Ganze? Gibt es da einen Fragenkatalog? In welcher Zeit? Werden die überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen? In welcher Zeit wird der Vertrag entsprechend vorgelegt? Oder auch dazwischen, wenn noch ein Probearbeiten gewünscht ist. Wie viel Zeit passiert da? Die Leute, die sind heute von Amazon gewöhnt, sie klicken und dann haben sie das, was sie wollen, am nächsten Tag im Postkasten. Das ist genauso bei einer neuen Stelle, die sie wollen, beim Vertrag, die sie, den sie unterschreiben wollen. Die wollen nicht irgendwie eine Bewerbung schreiben und eine Woche später meldet sich dann irgendeine genervte Helferin bei Ihnen. Ja, sie soll mal zum Vorstellungsgespräch kommen. Ja, und das ist dann nochmal wieder zwei Wochen später. Dazwischen meldet sich kein Mensch, dann kommen die zum Vorstellungsgespräch, dann ist es vielleicht beim Chef, der weiß noch nicht mal, wer sie ist und hat ihre Bewerbungsmappe auch gar nicht gesehen. Der redet dann kurz mit ihr, ja okay, wir denken mal drüber nach. Und dann wird sie dann vielleicht drei Wochen später zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Nee, wird sie nicht. Die ist gar nicht mehr auf dem Markt. Die hat sich schon längst jemand gesucht, der vernünftig ist und der sie nicht so lange hängen lässt. Jemand, der sich für sie interessiert, der Aufmerksamkeit schenkt und der einfach Lust hat, mit ihr zu arbeiten, ihr was beizubringen und sie zu entwickeln. Das ist etwas, was ganz wichtig ist für viele. Also, das ist der nächste Onboarding-Prozess quasi oder der Beginn des Onboarding-Prozesses, der direkt vor der Vertragsunterschrift schon passiert. Auch da haben wir ganz genaue Strukturen, die ich zum Beispiel gerne auch im Office-Kurs oder so mit dir teile, wo wir das einfach durchgehen können. Da können wir über klinische Kieferorthopädie sprechen, da können wir über Praxismanagement sprechen, da können wir über über Patientenfunnel sprechen, aber auch Mitarbeiterfunnel und Onboarding Systeme, Rekrutierungssysteme, wie man das sehr schön machen kann, dass das erfolgreich funktioniert. Der nächste Schritt ist dann, wenn sie tatsächlich anfangen. Ja, was passiert denn dann überhaupt? Die haben jetzt den Vertrag unterschrieben am 5.1.2021. Der Arbeitsbeginn ist am 1.4.2021. Was passiert dazwischen? Wie oft soll die Mitarbeiterin, die neue oder der Mitarbeiter Zeit haben, zu überlegen, ob das wohl eine gute Entscheidung war? Keiner meldet sich. Was für Kleidung soll ich denn anziehen? Muss ich vielleicht noch irgendwelche Zertifikate einreichen? Was ist denn mein erster Arbeitstag? Wer arbeitet mich denn ein? Was mache ich denn überhaupt am ersten Tag? Wo werde ich denn eingesetzt? Sind die alle wohl nett und freundlich zu mir? Wenn man so viel Zeit zum Nachdenken hat, da kommt einem schon ganz eine ganze Menge Zweifel. Das heißt, auch hier gibt es... Sicherlich sehr schöne Möglichkeiten, die ich euch gerne zeigen kann oder dir auch ganz persönlich, wie du da eine Struktur aufbauen kannst, dass du da in Kontakt bleibst und ohne auf die Nerven zu gehen, aber mit sinnvollen Dingen und dass vielleicht am ersten Arbeitstag schon jemand super motiviert kommt, sich sogar schon vielleicht selbstständig mit Tools, die du an die Hand gegeben hast, eingearbeitet hast. Wie cool ist das denn? Und dann gibt es ein Team, das weiß Bescheid, dass jemand kommt. Alle wissen, wer es ist. Und was die Aufgabe ist, die Person wird begrüßt, wird rumgeführt, wird an den Arbeitsplatz gegeben, die ersten Arbeitsaufträge werden vergeben, die Woche wird besprochen, es gibt einen Mentor oder einen Buddy oder wie auch immer du das nennst, Jemand, der sich einfach kümmert, der für diese Person da ist. Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, wie man das machen kann. Gespräche. Wann sprichst du denn mit deinen neuen Mitarbeiterinnen? Ja, Oft ist es so, der Chef macht das Vorstellungsgespräch, ist vielleicht beim Probearbeiten da noch dabei und dann sieht der Chef die Person nie wieder. Der Chef ist immer in der Behandlung und die neue Mitarbeiterin ist für die Rezeption. Die treffen sich einmal morgens, wenn der Chef reinkommt und einmal abends, wenn er wieder nach Hause geht. Dazwischen reden die gar nicht miteinander. Das gibt's durchaus in vielen Praxen. Da ist natürlich eine riesengroße Diskrepanz zu dem, was jetzt im Vorstellungsgespräch passiert ist und was danach passiert. Wie erfährst du denn, ob die gut mitarbeitet? Oft ist es dann noch so, dass dann irgendeine andere Mitarbeiterin kommt, ja, die Martina an der Rezeption, irgendwie ist die unglücklich, ich weiß auch nicht. Und dann sagt dann der Chef, ja, ich habe keine Zeit, ich muss hier gerade eine Präparation durchführen, Multiband einsetzen, Minimplantat einsetzen, kannst du nicht mal mit der reden. Manche Dinge sind auch Chefsache. Und das ist zum Beispiel die Pflege des Teams, Wertschätzung des Teams, Förderung Entwicklung des Teams, damit man dann auch wieder die Potenziale erkennen kann und eine Strategie festlegen kann, die man dann mit einzelnen taktischen Maßnahmen dann entsprechend befüllt. Da gibt es wirklich eine Menge Möglichkeiten. Vielleicht gibt es dir einfach mal den Anstoß jetzt zu überlegen, wie läuft das jetzt gerade bei dir so? Wo sagst du, hey, da bin ich richtig gut aufgestellt, das ist super. Vielleicht muss ich mir das nochmal klarer machen und das wirklich auch nach außen kommunizieren. Vielleicht findest du auch ein paar Punkte, wo du sagst, wow, ja, das stimmt. Also so eine Struktur habe ich da eigentlich nicht wirklich, sondern bei mir passiert es wirklich so aus dem Bauch raus und dann passt es oder es passt nicht. Und wenn es dann irgendwann nicht passt, ist die Person eingearbeitet, ist weg und nimmt alles Wissen wieder mit. Also wenn du das ändern willst, sprich mich gerne einfach an. Da helfe ich dir wirklich gerne, dass du da, da weiterkommst und teile auch dann meine Erfahrungen, die ich da habe und meine Strukturen und Systeme, wie wir das machen können. Schreib mir einfach eine Mail Schreib einen Kommentar unter den Podcast, nimm einfach Kontakt auf oder buche einen Office-Kurs, wie auch immer. Genug jetzt, kleine Werbeeinblendung in dem Bereich. Also ganz klar, guck dir an, wo kommen die Leute her, welche willst du überhaupt haben, Zielgruppe definieren, hol sie dir direkt ab. Mach dich selbst sichtbar mit deinen Werten, mit dem, was du bietest, was du kannst, aber auch, was du vielleicht nicht bieten willst. Bleib in Kontakt mit den Leuten vom Vertrag bis zum ersten Tag. Arbeite sie richtig ein. Hab ein System, dass das Wissen, was du weitergibst, nicht einfach verloren geht, sondern in der Praxis, im Betrieb bleibt. Das war's von mir heute. Hat mir wieder mega Spaß gemacht mit dir. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das war Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und du weißt, was du jetzt zu tun hast. Gib mir 5 Sterne, gib mir einen Daumen hoch, schreib einen netten Kommentar oder einen Kommentar über Themen, die du gerne in den nächsten Podcast gerne einfach mal hören willst, worüber du möchtest, dass ich spreche komm in meine Kurse komm in die lunchtime lectures wir sehen uns wir hören uns ich freue mich wieder auf dich bis bald
1: You've been listening to dr baxman's lean everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management lean orthodontics has made many people successful and if you apply it it will help you too.